0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。欢迎丽君。h e l l o h e l 你好，各位听众朋友们，大家好，我是世界老母丽君。身为母亲，在日本我观察到，认真工作之余，真的是要适当的调适啊，不然这样的话，你没有办法跑长远的路，这是我学习到的
0: 。那如果是救着你的话，在日本身为一个外国人，然后你又是一个记者，然后你又是一位母亲，这这么多重的身份，你有没有遇过什么样的困难，或是获得过什么样的收获呢
1: ？以母亲的角色来说好了、哦，因为家人都不在身边，我我的另一半呢、哦，我的伴侣他其实也不是日本人哦，所以我们的家人都不在身边，凡事都是要靠自己。就是很正常的嘛，小孩生病了你也只能自己顾啊。就算是有地方政府有临时托儿托婴的服务啊，这疫情下其实很难托儿成功哎，因为他们也很害怕你可能会有什么传染疾病嘛。那即使自己生病了，你真的也只得等着你这个病痛，你要照顾你的小孩。另外一个困难，我先生他不讲日文哦，所以我小孩生病了去看医生，也只有时候我自己能。带他去、欸，哎，有一次我人不知道，我先生带他去，他跟医生比手画脚，结果拿回来药是不对的，所以我的小孩那一整个星期都在生病、嗯<笑>嗯嗯。但是我们是要往正面的去想嘛，就是说，因为这样每次关卡成功喘关卡之后，你真正会学到新的东西，比如说新的单词啊，然后也学到会怎么样来利用资源、嗯，比如说在日本。深夜或者是假日，就是说诊所没有开的时候，那你小孩忽然有发生什么病，那你不知道这个是不是要去急救？因为通常来说，急诊室都很多人，你也不想要带着一个小小孩到急诊室去跟一大堆病菌一起混在一起。你要找谁咨询啊？那你不知道你要找谁。可是日本有一个服务哦，它是儿童急救专线服务哦，你打警急键。八零零零，你就可以接到专业的医生或者护士，他们会在线上为你解答你。你就是对他说，你小孩现在症状怎样？他们就是会依照你对他说的，他们会提出适当的，他们就是会告诉你什么要怎么解决眼下的状况。所以就是说、嗯，困难当然是有，但收获就是说，知道要怎么利用资源，然后学习到更多可以让自己生活更开心的一一些方法，对。
0: 那你可不可以跟我们听众分享一下你的小朋友在冲绳的童年是什么样子的样貌
1: ？我想跟大家分享的就是一件事，就是说冲绳出生率哦，它自有统计一九七五年以来一直是全国最高的哦。那去年一整年，哦、对，呃，二零二二年出生数，出生的人人口数一万四千一百四十三人，所以其实你到。大卖场，或者是你到餐厅，很容易见到一大家族，就是说，搞不好是一个妈妈带三个小孩，或者是一一对父母带着四个小孩出来逛街，或者是吃饭这样。所以小孩基本上到哪里都是受欢迎的。我为什么这样讲呢？其实我有一个，我常,常去的一个理发店、喔，我我的那个设计师他，他他是从广岛来，他也是有这样亲身的体验。他常常跟我说、喔，他觉得冲绳。对小小孩是非常友善。他说像，像像在本岛，我我自己本身是没有在日本本岛生活过，可是他跟我说，在本岛，你只要带着小孩去那种可能一般的咖啡厅就好了。你你只要小孩在那边吵闹，其他人就是会投射那种，哎，赶快叫他闭嘴的那种眼光。可是，在冲绳是不会的，因为大家都在吵。<笑>所以你想要考的是真的没有、是是有关系的。所以相对来说，你作为一个家长，你也不会感受到那种压力。而且冲绳呢，因为四面环海，跟台湾是一样，可是它占地很小嘛，它的面积就大概只是台北到桃园这么大而已。所以你只要往高一点地方站，你都可以看到海。你要去一个什么海滩啊，或者是去看海啊，去沙滩玩啊，都是很方便，就是很容易到达的。周边很多公园，所以很多大自然。
0: 我之前就是带小孩去了两次，我们在这边可以得到的讯息就是冲绳有很多很多很大的公园，比如说超长溜滑梯或是超大草坪，所以那时候我记得小朋友，嗯，两三岁吧，两三岁我就拎过去了。我完全完全同意你刚刚说的，就是他们对于小孩友善这件事，因为第一次是。我们两大两小，就是我跟我老公带着两个小朋友去。然后第二次的时候，好像是因为我出差，他就觉得哎，这段时间我不在台湾，所以他一个人一打二，嗯、他有那个勇气一打二、哦，然后他一个人拎了两个小孩就去冲绳啊,啊！真的，真的，他他就觉得那边就硬体环境可以让他很，他觉得他可以 handle， 所以我觉得、嗯、我会超级推荐。就如果大家现在正在有在听的话，我超级推荐。爸爸妈妈带小朋友去崇神，非常非常的适合的。那个公园真的是玩到不想回家，
1: <笑>有很多小孩喜欢玩的地方啊。说实话，所以我我小孩假日没事就是去公园啊。他去跑一跑，嗯、他也会睡午觉。我也比较好做自己的事比，比较好带。
0: <笑><笑>那空神，因为它有独特的战后文化的背景。这一期我们也是有点好奇，不知道这样子的背景在小孩子的身上可以看得到一些影响嘛，或是甚至是大人身上
1: 。冲绳，呃，其实他在一八七九年以前，它是独立的国家，它、嗯、是琉球王国，所以它有它自己的语言，它、嗯、有自己它的文化，它自己他的音乐哦。那这些当然都是有流传下来哦。嗯、那到现在为止，这个学校或者是幼稚园。都都会教小孩跳一种舞，叫太古，日文叫诶、呃、A 沙。小朋友他们就是都会去学习跳这个 A 沙。那你你会觉得到处都说,说这小孩怎么都会跳这种舞啊？那就是因为他们以前有保留下来的这些文化，还是会继续想要把它传承下去。这样、嗯，那大人的话当然是。更高一个层次嘛，他们就会去学习怎么弹这个三线琴啊，就是他们冲绳独特的那个乐器嘛。结结婚典礼上或者是一般比较多人聚集在一起的地方，他们只要是有各种场合，就是很多人聚集在一起的地方，那有人弹三线的时候，最后一首歌一定是大家起来跳舞，你是要摆动你的手，的它叫手舞卡恰西，它就是很多人他就会起来摆动你那个舞那个手、哦，而且。呃，很有趣的，就是说，不知道为什么，我在这里做了快二十年了、啊，我那个手的那个没有办法那么软哎、欸，跟跟那个跟中国人比起来，就是没办法。我我觉得他们就是浑然而成，就是他们从小就自己在接触这个、嗯，他们只要有那个音乐，他们就整个身体他们就会动起来。嗯、所以下次如果你有机会的话，有什么场合，你就可以看看他们跳这种
0: 、個。有那时候好像有曾经有一个餐厅。他就是有这个，算是他们就是吃完饭之后会有一个小小的这个活动。嗯、所以你有跳、啊？我有跳啊，稍微手摆了一下，<笑>可是就觉得好像欣赏比较<笑>。<笑>但我觉得这件事情带给我们的反思，会是他们这么在意他们的传统文化
1: 。他然是在意，对，可是也是要等到一九九零年代以后了，因为。冲绳它本来是一个独立的国家嘛，那他被日本收并之后，嗯、冲绳他们也是想要同化自己，变成日本人、嗯，可是他又变不了，很像次等的那种感觉哦。所以在一九九零年代以前、嗯，这里的人他是相对他觉得他自己很像跟日本本岛人比起来，很像是次等公民这样。那九零年代以后，他们渐渐就是会有自信了。到自自信之后，在学校学习这些东西，嗯、他们就会觉得说，哎，身为冲绳他们这是,是很骄傲的。
0: 在两种语言不对哦，你们家是三种语言哦。你你老公是美国人对吧？
1: 对对
0: ，对你老公是美国人，<笑>国人<笑>然后你又讲国语跟台语，然后他们在学校学的又是日本语。他们在这么多种语言环境之下，你的孩子，你有观察到他们怎么去适应这件事情吗？怎么去适应这整个状态呢？
1: 那其实也是我。我一个很烦恼的地方，因为我不知道他要怎么适应啊，我我这只能顺其自然呢、欸。说实话，可是你看着他成长、嗯，你就会觉得说他很像，也就自然的会分辨，就是说他看着他爸爸，他就知道他要讲英文；他看着我，嗯、他是对我讲英文，可是我跟他讲中文，他都懂、嗯。然后他有时候他会帮他爸翻译，他才四岁，他就知道好像要跟他爸翻译，就是说妈妈在。讲什么这样？但他去学校，他学校是是日文跟英文。他对老师跟他讲日文、嗯，老师又反映说他是听得懂。所以呢，你说他怎么适应这个？啊、说实话，我也不太知道他到底是什么适应啊。<笑><笑><笑>他只能就这么任着他爸妈摆布嘛。
0: <笑><笑>你会期待他花一部分的心力在中文的学习上吗？
1: 会，当然会，因为这是我的母语嘛。嗯，我我很希望他以后可以用中文跟我对话。最后一个问题会
0: 是，就你的观察、啊，因为虽然说你的小朋友现在才三四岁，嗯、对不对？那你的观察，在日本的教育体制跟台湾的有什么样的差别吗
1: ？你这一题，我其实是问了一些我的同事哦，
0: <笑>因为你还没走到那个，对不对？
1: 对我还没走到那
0: 一步去哦
1: 。<笑>那我目目前小孩就是。托儿所嘛，幼稚園嘛，就是那个阶段、嗯。其实我,我有一个很,很大的惊吓嘛，就是说我第一次带我小孩去公立托儿所那一天，我小孩是一岁就去托儿所，然后我看到其他小朋友坐在地上脱自己的尿布、欸，哎，哈，他们多大？一岁啊。然后老师就跟我说，哦，你小孩以后就要像他们一样。然後我想说，他才一岁，他怎么可能会自己脱尿布啊？然后。老、嗯、师说,说：“可是你看看那些小孩，他们都在拖尿布，他不是做一岁哦、嗯，所以他们、嗯、他们从小就真的会，呃，就是连脱锁，他都有一套他的那教导那个 SOP，、嗯、对 SOP 很紧凑诶，就是你小孩你到什么岁数，你就要应该要懂你要做什么，嗯，你知道吗？哦，<笑>哦这个压力从一岁开始，对，从一岁开始你你就有，然后。”他会一直跟你提醒，就是说，哎，小孩，就是说，可以鼓励他不要再包尿布了哦，要上厕所，反正这些事情他们就、嗯、<笑>会一直对在跟你提醒啊。所以我觉得他们可能是比较希望小孩从小就可以开始学会怎么打理自己，嗯
0: ，
1: 其使他们只是托儿所，托儿所就得学习很多事情嘛。所以
0: 进那个日本公立托儿所，它是一件简单的事吗？
1: 如果你是住在都市，那你竞争对手就比较多。哦，用对对对，理解。计分的方式就是说，分数越高，人分数有优先权。哦，分数就是说什么分数？<笑>分数，我、哦、这个细微。分数，比如说你跟你的另一半都有在工作，比如说好像你可能一个人就三分，那你加起来就六分。然后像我跟我先生都不是这里都没有家人嘛，那你可能又再加个五分，那。其他人家庭他是怎么样的状况，你不晓得，嗯、就是这样，大家加加减减下来，就是看那个分数来排列这个小孩，他是不是真的需要这个托婴的服务？哦
0: ，就是这个分数有可能是囊括了你所有的身边的资源。对，然后比如说，就像你讲的，有没有家人在身边可以协助照顾啊？嗯
1: 是，但有时候你住在那种可能比较竞争比较激烈的学区，即使你是双薪，你也不一定你可以排得到公立托儿所，所以这时候你就、嗯啊、很囧，只只能去找那种私立的托儿所来雇你的小孩这样、嗯。那个费用差很多吗？费用哦，其实这个也很微妙，因为他那个公立托儿所的费用是看你的薪水来算的，赚的东西你就缴越多嘛。那有时候你就是可能你就是赚太多钱了，你缴了那个费用、嗯、搞不好你都可以去私立托儿所了。嗯<笑>所以很難說、欸，好微妙哦，日本就是这样一套制度。日本政府因为他们要促进那个出生率嘛，日、oh, 本就说好了，你你三岁以后小孩去上幼儿园是免费，政府帮你出。
0: 真的，全部。
1: 基本上你，它有一个 range， 它有一个范围，当然也不是说什么价钱，你你去什么很昂贵的那些设立托所，他、嗯嗯、都帮你出。他最多，他可能可以给你到，以我的例子来说，最高可以给你到三万七的日币，他给付给你每个月、嗯。对。如果你自己的托所超过这个额度，你你可能自己就要贴。对，你就要自己在补贴
0: 。那跟台湾差不多
1: 。跟台湾差不多，三岁以下的话就没有了，嗯、就没有这些补贴。
0: 我妹妹的小朋友好像也是现在进托婴中心，那进托婴中心的话也是会有补助，一个是进托婴中心，因为他才可能七八个月，然后另外一个是进开始进幼儿园了，然后都有政府的补助，然后费用的部分我不太确定，可是好像好像是蛮接近的。那他说每个月应该是一个小朋友是可以补贴九千块钱，对，然后但是就是一样，你可以。选择嘛，一样就是你选择、嗯，然后你多的在自己贴，所以相对减轻了蛮多负担。我都说天哪，跟我当初自己在养小孩的时候差超多的
1: 。这一块来说，我是觉得日本这些福利政策真的是做的相当的好，就是他零岁以下就可以帮你拖了、嗯，基本上是三个月以后就可以收了
0: ，就可以拖了。嗯，对啦，我觉得应该是说都有在为了就是少子化这一块在做不同的努力。